0: Salut et bienvenue dans cet épisode un peu particulier puisqu'il s'agit du premier épisode de Maison 12 avec une invitée. Aujourd'hui, je reçois Augusta E.A. Augusta est coach et astrologue. Elle accompagne ses clients dans leur prise de confiance en eux pour qu'ils puissent s'affirmer et oser montrer aux autres toutes les parts de leur identité grâce au coaching et à l'astrologie. Autant vous dire que, entre introspection, astrologie et apprentissage de l'affirmation de soi, Augusta et moi, on avait plein de trucs à se dire. Dans cet épisode, on vous parle de comment l'astrologie peut vous aider à introspecter, à prendre du recul sur la vie pour mieux se lancer et avancer, mais aussi de Neptune et des transits de Pluton. J'ai adoré vous préparer cet épisode, j'espère que vous aurez du plaisir à le découvrir, ainsi que cette nouvelle formule. Vous retrouverez dans la description toutes les informations pour retrouver Augusta E.A. et son podcast On n'éclaire pas le soleil. Au fait, en parallèle de cet épisode, Augusta et moi, on a enregistré un autre épisode pour son podcast à elle, On n'éclaire pas le soleil. Dans cet autre épisode, on parle davantage d'affirmation de soi. J'évoque mon parcours avec l'affirmation de soi, j'évoque aussi mon parcours de vie les questionnements que je me pose encore aujourd'hui, les difficultés que je rencontre, et je vous invite vivement à aller découvrir cet épisode si ça vous intéresse de creuser le sujet avec Augusta et moi. Sauf erreur, ça devrait être l'épisode 15 de On n'éclaire pas le soleil. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Augusta Salut <rire> Bienvenue sur Maison 12 Hello, hello, bah, ça me fait trop plaisir d'être là en vrai bah moi aussi, ça me fait hyper plaisir. En plus, euh, c'est un, un épisode spécial parce que tu es la première invitée de tout le podcast. Donc, euh, Je suis bienvenue, ça me fait plaisir. <rire> Alors, euh, bon, on ne va pas faire semblant. On se connaît déjà un peu, on se connaît même pas mal. On a fait ensemble le mentoring astro de Amina de J'aime trop ton signe. Et euh, c'était une belle expérience.
1: <rire> oui, bah ça nous a fait commencer un parcours... Euh... Un parcours important pour toutes les deux dans notre vie donc c'est super mmh. cool, c'est chouette de, de se rencontrer à ce genre d'étape de vie je trouve
0: Ouais et ce que je trouve aussi hyper chouette, de, bah, notamment de cette formation mais je pense de beaucoup d'autres formations c'est que de vivre en même temps cette étape là où on a vraiment approfondi des choses et tout et, et de garder le contact après parce qu'il y a beaucoup de personnes de la formation euh, quasiment ouais. tout le monde, on est, on est vraiment resté en contact et c'est super chouette parce qu'on arrive vraiment à à faire des, des checkpoints des fois de « toi, t'en es où ?»,« moi, j'en suis où ?», etc. Et, et on se sent vraiment moins seul dans, dans ce cheminement, je trouve ça très chouette.
1: Oui, c'est assez cool. Et euh, c'est comme si on s'est un peu... Enfin, je sais pas si tu as ça avec tes amis ou quoi, mais il y a des amitiés un peu où tu... Ça va être très bizarre peut-être ce que je vais dire. Il y a des gens, tu les as rencontrés à une étape de ta vie où t'étais pas complètement euh, healed, je sais pas comment dire ça autrement, genre tu tu sais t'avais pas encore pris conscience de plein de trucs et là bah on s'est rencontrés quand même à une étape de notre vie où on a décidé de faire un travail d'introspection qui était peut-être pas le premier pour toutes mais en tout cas assez profond avec l'astrologie en devenant astrologue etc ça demande quand même pas mal d'humilité de faire ce travail je trouve et euh, du coup bah on a on s'est lié d'amitié avec des personnes et enfin c'est peut-être mon ego qui parle mais c'est un peu comme si on pouvait plus matcher avec des gens parce qu'on a déjà fait un travail sur nous-mêmes du coup mais du coup, les personnes qu'on rencontre, j'ai l'impression que c'est plus facile de connecter avec elles et de rester proche d'elles si ça matche vraiment, parce qu'en fait, tu, tu te connais et tu sais ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, et tu es vraiment toi.
0: Mais oui, mais c'est clair. Et en plus, euh, forcément, qu'en travaillant l'astrologie, bah, on est allé dans des trucs assez deep assez rapidement, on a été hyper vulnérable. Euh, après euh, deux séances, <rire> on se parlait de nos blessures et tout. Donc, euh, quand même pas. Mais il y, y a un truc où on a été très honnête envers, euh, envers les autres quoi, sur ouais. ce qui qu'on était.
1: Moi, ma lune en scorpion était ravie. Je t'avoue que c'est un truc j'ai du mal parfois à me lier des métiers <rire> avec les gens parce qu'il y a des personnes, et c'est normal, qui ont plus du mal à aller dans le deep direct. Et... Mm. J'étais contente. Franchement, c'était cool.
0: <rire> Je te comprends. On, on se retrouve euh, sur le scorpion. <rire> ok, alors... Euh, si ça te va, on commence euh, après cette, cette petite euh, intermède de discussion entre nous. <rire> on peut commencer avec les questions. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es au-delà de ce qu'on vient de dire, donc que tu es formée en astrologie, que tu t'appelles Augusta <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus
1: Ok. Euh, ben, je suis une jeune femme de 27 ans. J'ai commencé... Euh mon travail en devenant coach, en développement personnel et j'ai rencontré l'astrologie par la suite. Euh, plus jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire, ça a toujours été un questionnement assez long pour moi, mais j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres, d'accompagner les autres, d'aider les personnes un peu à, à exprimer leur plein potentiel. Euh, j'ai toujours un peu été euh, l'ami euh, à l'écoute euh, à qui on vient de demander conseil, etc. et qui... Bah, essaye d'avoir de l'ouverture et de l'empathie pour accueillir les blessures des gens, les émotions des gens. Euh, et du coup, ça a été assez instinctif pour moi, même si c'est venu, c'est pas venu tout de suite, mais ça a été instinctif pour moi de, de faire de ça mon métier, de devenir coach et après d'ajouter l'astrologie, bien sûr, euh, pour euh, complexifier ma pat... pratique, on va dire.
0: Super, t'as toujours voulu du coup être dans, dans l'accompagnement, te dire que t'allais allais aider les autres déjà quand t'étais petite, c'était
1: tes ambitions ou t'as as fait des détours alors quand j'étais petite je voulais être agent secret donc non <rire> je on sais retrouve plus où la lune encore ah ouais je crois que j'étais juste obsédée par les total space euh... <rire> et donc je voulais être agent secret mais non non euh... j'ai eu un truc très euh... vouloir enfin t... je me suis toujours dit genre quand on parlait de ce que je voulais faire dans ma vie j'étais toujours je veux être utile, je veux aider la société, je veux aider le collectif. Donc ça ça a toujours été présent. Mais c'est comme si je savais pas forcément comment l'exprimer ou par où aller pour ça. Et j'ai commencé, euh, mais j'ai fait des études en management environnemental, en sciences environnementales, et à la base je voulais plutôt euh, faire de la sensibilisation à l'environnement. Donc pas forcément la même chose. Et en fait ça m'a vite désintéressé parce que j'ai toujours eu un truc de j'ai besoin que l'humain soit au centre, j'ai besoin qu'il y ait un être vivant en face. Euh, c'est peut-être très bizarre, mais euh, j'ai jamais aimé les sciences dures, genre physique, chimie, parce qu'il n'y avait rien de tangible mm -hmm. pour moi. Euh, du coup, oui, toujours eu besoin d'avoir un contact humain de l'autre côté.
0: Mm -hmm. Et c'est marrant ce que je dis. Euh, je ne sais pas si tu es, es à l'aise à ce qu'on qu parle un petit peu de tes placements astro. Si, vas-y, vas-y. Dans l'épisode. OK. Euh, parce que dans ce que tu dis là, avec euh, notamment le l'envie d'être utile à la société et en plus le rapport à la nature au début, je trouve ça assez fort euh, euh, comment ça parle de tes placements en verso, en fait. Oui, j'ai beaucoup de verso dans mon thème. Oui, tu as tes trois planètes personnelles, je crois, en verso, si je vois ouais. bien. Donc, euh, c'est marrant. Et ces planètes-là sont en aspect avec ta lune en scorpion. Donc, le besoin de ramener ça quand même dans la psychologie, d'avoir un lien avec l'humain, euh, euh, je, je le vois vraiment là-dedans et et du coup, je trouve que c'est assez littéral. Donc, c'est C'est assez littéral. <rire> Et puis, comment t'en es arrivé à, à découvrir l'astrologie Et finalement, à te former, en fait, après, euh, dans
1: cette voie-ci Bah, écoute, ça a été hyper... Euh, ça a été hyper rapide, sincèrement. Euh, C'était il y a euh, deux ans. Ouais, c'est il y a deux ans, je pense. Euh, je suis passée par une période un peu difficile. Euh, j'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails, mais j'ai eu des... des choses qui sont remontées à la surface euh, de mon histoire qui étaient très déroutantes, très perturbantes, qui m'ont mis dans un état euh, un peu de, de crise identitaire. Euh... J'avais l'impression de plus savoir qui j'étais, de plus savoir, euh, de plus avoir de base, de plus avoir de piliers, de plus être ancrée de plus savoir, enfin, euh, en fait, c'est même c'est même pas descriptible, c'est vraiment genre plus d'identité, plus de repères, euh, je sais pas quoi faire, je sais pas qui être, et du coup j'ai commencé à me tourner vers plus de de pratiques ésotériques, on va dire, euh, ce qui était ce qui était présent mais de manière très euh, en toile de fond dans ma vie, tu vois, j'ai toujours fait beaucoup de rituels de lune mais c'est tout. Je m'intéressais pas au tarot, je m'intéressais pas à l'astrologie, j'y connaissais rien en fait. Et euh, je n'avais pas spécifiquement la fibre spirituelle. Euh, voilà. Et du coup, cette année-là, c'est comme si j'étais un peu en quête de, de guérison, en quête de compréhension et de reconnexion à moi, mais différemment. Je faisais déjà beaucoup de développement personnel, mais on va dire que c'est pas les mêmes pans qui sont travaillés. Euh, et du coup j'ai commencé par, je sais même plus comment je l'ai trouvé, mais j'ai commencé par un, faire un, un cercle de femmes avec une femme qui est mon amie aujourd'hui qui s'appelle Clémence euh, du comte Espiègle Paris qui faisait encore des cer cercles cercle, ouais. cercle de femmes à l'époque euh, et elle parlait bah, d'astrologie pendant son cercle, elle parlait au début du cercle, c'était une pleine lune je pense. Et du coup, oui, pleine lune en lion, et elle parlait des énergies euh, astro, de ce qui se passait dans le ciel, et elle tirait les cartes. Et le tirage de cartes, c'est le truc qui m'a un peu flash les yeux au début. Euh, et après, cercle de femmes qui m'a fait énormément de bien, j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'ai commencé à acheter des livres, euh, frénésie, frénésie totale, et j'ai fait plusieurs cercles de femmes avec elle. et un peu... Enfin... Un peu sur le côté, tu vois, pas en première intention, bah, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Et ça a été hyper vite. Genre, j'ai cherché des ressources. C'est comme si j'étais en mode de... soif de connaissances. J'étais assoiffée. Euh, je... Genre, j'avais pas bu depuis euh, des mois et des mois. Et j'avais besoin d'emmagasiner, d'encaisser des connaissances. Et donc, mmh. j'ai lu énormément de choses. J'ai écouté énormément de podcasts. J'ai consulté des... des compte Instagram, des sites internet et tout, d'astrologues, de personnes qui tiraient les cartes et tout, parce que j'ai fait les deux en même temps. C'était tarot, oracle, astrologie, tout en même temps. Ok. Et, euh... et voilà, je suis, enfin, je suis vraiment tombée dessus comme ça, on va dire. Et j'ai fait la formation assez rapidement après. Donc tu étais dans une frénésie
0: d'apprentissage, et puis bam, tu t'es dit tout de suite, euh, je me je lance, quoi. Exactement. Trop
1: bien. C'était... Euh... Ça a toujours été ultra euh... simple, ultra... Euh évident. Mmh. Et c'est
0: pas étonnant quand j'ai ton thème sous les yeux en même temps et, et je me dis c'est pas étonnant parce que t'as beaucoup de placements qui parlent de ça en fait, qui parlent de, de ton identité qui est très connectée à une certaine
1: spiritualité. ben ouais mais tu vois genre quand, tu, quand je vois mon thème astral ou quand tu le vois toi maintenant tu te dis c'est évident, si j'avais vu un astrologue avant peut-être que je m'y serais intéressée mais que tant que tu ne sais pas un truc, tu ne le sais pas, et je ne l'avais pas vécu. Sûr. Et en fait, là, quand j'en parle, je me souviens qu'à posteriori, j'ai regardé mes transits. Ok. Et euh, j'ai vu que j'avais un transit de Neptune, justement. À ce moment-là, de, de ta découverte de l'astrologie et tout ça Ouais. J'avais oh, ouais. un transit de Neptune, de Pluton sur Neptune, pour être euh, plus précise. Je me tapais déjà un transit de pluton sur mon soleil depuis un moment, donc euh, voilà, déjà le côté euh, ouais. euh, réapprendre à, à être qui t'es, reconnecter à ton identité profonde, à apprendre à s'affirmer, apprendre à briller, etc. J'étais déjà bien dedans. Euh, le travail de développement personnel que j'avais commencé, le fait de d'accepter le fait que je voulais être coach, ça fait que, ça faisait que un ou deux ans que c'était le cas. Donc ouais. tu vois, il y avait déjà tout un truc de, tu sais, il y a les chemins de vie et j'avais décidé de prendre une route bien précise, tu vois. Mmh, euh, mmh. et cette année là il y a vraiment eu ce transit de Pluton sur mon Neptune et ça a été un truc de ouais enfin réapprendre à connecter euh, au subtil réapprendre à connecter à ma spiritualité euh, et la sensation que j'ai que je te décris c'est vraiment le truc de j'avais l'impression d'avoir oublié des choses et d'avoir reconnecté à ça grâce à ce transit donc mmh. c'est assez, assez dingue
0: ouais c'est hyper parlant et euh... Bah, Pluton hein, c'est ça vient ça vient vraiment transformer les choses ça vient euh, tout raser et, et, et remettre euh, des nouvelles fondations et Neptune sur lequel il est passé ça peut aussi parler de globalement ce rapport un peu euh, euh, comment dire un peu un peu spirituel qu'on a avec le reste de l'univers tu vois entre, le rapport entre toi ouais. en tant qu'individu puis le reste qui nous entoure donc j'ai l'impression que ça va quand même transformer ta manière de de ressentir le monde en fait dans ce que tu me dis oui
1: je, je pense euh, parce que j'ai toujours eu une sensibilité j'ai toujours été très connectée à mes émotions euh, je les vivais pas forcément bien euh, tu vois genre je dis connectée à mes émotions c'était pas doux c'était plus euh, je les subis et c'est difficile euh, j'ai toujours été très sensible j'ai toujours été très connectée bah, à l'humain euh, à la nature etc mais mm -hmm. spiritualité y avait pas et c'est comme s'il manquait un truc tu vois j'avais mm -hmm. un espèce de vide de sens dans ma vie euh, Jusqu'à cette année-là, euh, et tu vois, je, genre je le comprends là en te parlant. Euh, vraiment, un truc que je me disais régulièrement, c'est pourquoi je suis là, à quoi ça sert d'être là, à quoi ça sert d'exister. Euh, alors, dans des moments très difficiles, ça pouvait partir en pourquoi je suis là, en mode euh, pensée suicidaire, soit. Mais au-delà de ça, quand il n'y avait pas ça, il y avait le truc de, mais enfin concrètement, factuellement, raisonnablement, à quoi ça sert d'être sur la planète Terre, tu vois Mmh. Mmh. Je, je ne comprenais pas mon utilité, je comprenais pas l'utilité d'être un être incarné, de vivre. Euh, mmh. Voilà. Euh, et j'avais besoin de questions et c'est étrange de jamais s'être vraiment tournée vers la religion, par exemple, pour, euh, pour avoir des réponses parce que je pense que c'est des questionnements que plusieurs personnes traversent, tu mmh. vois. Donc, euh, ouais.
0: Et puis, quand tu as découvert l'astrologie, qu'est-ce que ça a transformé dans... Dans ta manière d'envisager de... le monde.
1: Mmh. Ben, en fait, ça a vraiment répondu à ce vide de sens. Euh... J'ai l'impression qu'avec des mots, je ne pourrais jamais assez exprimer euh, le vide et la détresse qui m'habitaient et qui était tellement grand. Euh, Voilà, Peut-être qu'avec de l'art, je pourrais, mais avec des mots, ce sera impossible là, pendant le podcast. C'était un truc qui qui était en moi, qui était si fort, qui, qui me rendait vraiment malheureuse. Euh, je co je comprenais pas, en fait. Et l'astrologie, ça a vraiment répondu à ce vide de sens, parce que je me suis sentie faisant partie de quelque chose de plus grand que moi, de quelque chose qui a un but, qui a une utilité, qui, qui a un sens, en fait. Et, Et l'astrologie m'a vraiment permis de... De, de le comprendre et me permet de le vivre au quotidien, me permet de l'expérimenter tout le temps. C'est pas un jour j'ai capté ça parce que j'ai été touchée par la grâce de quelqu'un et puis c'est fini, tu vois, c'est quelque chose que je vis dans mon quotidien, que j'expérimente dans mon quotidien. Ma connexion à, à mon intuition, le fait de tirer les cartes, le fait de transmettre des messages à d'autres personnes quand je leur tire les cartes, quand je leur lis leur thème, euh... c'est quelque chose enfin que je vis vraiment. Euh, maintenant euh, tous les jours, toutes les semaines euh, tous les mois de ma vie et ça répond à un besoin euh, très important que j'ai qui est la connexion euh, la connexion à, à quelque chose d'autre et je sais pas si tout le monde a ce besoin là mais pour moi c'est vraiment ultra fort et l'astrologie c'est vraiment l'art qui m'a permis de répondre à ce besoin euh, mmh. mais sans effort en fait tellement c'est là, tellement c'est évident
0: Mmh. Oui, c'est assez fou ce que tu nous dis, parce que je trouve que ça parle vraiment très fort de ta conjonction euh, Soleil-Neptune, où ça peut à la fois parler bah, justement de ce rapport spirituel euh, entre ton identité et le monde, qui est très fort, ce besoin de, de réponse, et en même temps d'un flou qui peut y avoir sur qui je suis, qui, qui, quel est ce monde, à quoi je sers dans ce monde-ci. Euh, je trouve que c'est assez euh, parlant sur les deux plans. Donc, d'un du côté, le côté du flou du Neptune, et puis de l'autre côté, le, la beauté que tu peux avoir dans, dans le rapport en fait, à, au spirituel.
1: Ouais, et tu vois, genre, là, jusqu'à présent, je t'ai expliqué que euh, j'avais un, une sensation de vide et de ne pas comprendre l'intérêt de vivre sur la planète Terre. Mmh. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je... Enfin, la personne que je suis, c'était très flou pour moi. Genre, essayer de me décrire, essayer de pitcher ma personne, essayer de de comprendre où est le début, où est la fin, ça a toujours été très compliqué. Et aujourd'hui, maintenant, enfin, je suis entrepreneuse, j'ai euh, un business que je fais tourner, j'ai une identité au niveau de mon travail aussi, qui n'est pas bah, Augusta, Augusta, voilà. Et euh, même pour ça, prendre du recul, c'est difficile. Et dans les phrases que je dis souvent, il y a le truc de euh, bah, « j'ai du mal à prendre du recul sur moi, donc j'ai besoin d'avoir des feedbacks extérieurs, parce que de moi à moi, ça peut être compliqué. » Et euh, le truc de toujours avoir l'impression que je suis pas assez claire quand je m'exprime, ou quand je quand je parle de projets, de choses qui me tiennent à cœur, enfin, c'est fou quand même. Et, et franchement, j'espère que tout le monde n'a pas ça, parce que c'est casse pied d'avoir l'impression que dès qu'il y a un truc qui sort de toi, c'est genre... Un nuage, tu sais pas trop.
0: Ouais, bah ça c'est hyper, ça ressemble vraiment à ce, à ce soleil euh, Neptune quoi. C'est incroyable. Mmh. Mais en même temps, ça peut être très beau quoi. Comme euh, comme tout comme tous les placements, il y a un côté hyper euh, hyper euh, bah comme je disais euh, sensible à ce qui t'entoure, hyper sensible au, au monde et hyper hyper doux qui va avec ça. Hyper rêveur, peut-être que tu es une grande rêveuse.
1: Euh, je suis une grande rêveuse. Je suis une grande utopiste. Je suis une grande utopiste. Genre, euh, j'ai une vision de la vie euh, qui me paraît très normale et très sensée, qui n'est absolument pas la vision de la vie des autres. <rire> mais en mode très, euh, aller vers le mieux, aller vers le, enfin, toujours faire de son mieux. Et enfin, c'est d'une manière très capricorne, mais il y a beaucoup d'utopie, quoi. Mmh, mmh. Euh... Et je suis aussi la personne qui va toujours donner sa seconde chance aux personnes, qui va toujours croire en le fait que les gens veulent montrer leur meilleur côté, veulent être mmh. le plus juste possible, le plus gentil possible. Enfin, Ouais, donc il y a ce truc-là aussi. Euh... Ouais, c'est intéressant. C'est un placement euh, qui me challenge, même s'il si m'apporte beaucoup de... Bah... Une, une grande beauté, une grande sensibilité, une grande connexion à l'humain, euh, à la spiritualité. Et c'est quelque chose avec lequel je me verrais pas, sans lequel je ne me verrais pas vivre. Mais il me challenge parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont floues pour moi. Et du coup, construire sur du flou, c'est compliqué. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Tu pars de ça pour aller
0: vers quelque chose de concret. Donc c'est compliqué. Mm. Mais c'est très beau aussi. <rire> oui. Et dans tes podcasts, dans tes épisodes de podcasts tu nous parles d'un concept que, que tu as nommé l'atrospection. Qu'est-ce que c'est pour toi l'atrospection C'est dur à prononcer, c'est vrai. Hein
1: ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, genre c'est. Pas... <rire> vous faites votre gymnastique de la langue quand vous dites le <rire> monde <rire> C'est quoi l'astrospection C'est euh, faire de l'introspection avec l'astrologie. Euh, pourquoi j'ai appelé ça comme ça J'en sais rien, juste ça m'est venu, donc euh, je l'ai dit. <rire> oh, super. Mais euh, oui, faire de l'introspection, même introspection, c'est un super à... à prononcer, c'est pas grave. <rire> l'introspection avec l'astrologie. Euh... Tu vois, genre, je, enfin, te connaissant, je sais que c'est ton cas aussi, le côté euh, faire de l'introspection à tout va, toujours se demander euh, ce qui va, ce qui va pas, pourquoi certaines choses t'arrivent, pourquoi tu réagis comme tu réagis, toujours vouloir aller vers... Euh... Enfin, genre épurer les problématiques, épurer tes questionnements, etc. Mmh. Euh, te poser des questions, en gros. Et mmh. utiliser l'astrologie pour faire ça, c'est ultra... Euh... Attends, je cherche le mot. C'est ultra euh, bah, agréable, parce que ça donne encore plus de clés, encore plus de possibilités euh, d'analyse, de mettre euh, des archétypes euh, en avant par rapport à certaines choses, par rapport à certains questionnements. Et du coup, c'est très cool et en fait l'astrologie, enfin c'est quelque chose que tous les astrologues disent, hein, mais c'est vraiment un langage que tu apprends et du coup utiliser ce langage et cette grille de lecture et genre ce prisme pour faire de l'introspection personnelle c'est hyper cool et, euh... et hyper... Euh... enfin hyper... Euh... c'est pas utile le mot, c'est genre ça... ça fonctionne bien tu vois genre tu tu, tu tu arrives à lire les choses merci tu arrives à lire les choses euh, d'une manière vachement plus efficace et, et différente que juste toi avec ton cerveau ou toi par rapport à tes expériences passées et donc c'est assez cool ouais, euh, ouais,
0: et ouais.
1: du coup concrètement euh, concrètement bah, c'est euh, en fait toujours ramener tes expériences de vie à euh, tes placements astraux que tu connais en mode euh, j'ai vécu euh, telle chose euh, cette semaine bah en fait ça fait travailler tel placement que j'ai euh, ça fait travailler euh, ma Vénus en verso euh, qui a peur de l'engagement c'est travailler euh, mon mars mercure euh, qui euh, a besoin de hyper fort réfléchir avant de passer à l'action enfin tu vois des trucs comme ça euh, ou alors le fait bah, d'analyser les mouvements planétaires et voir comment ça t'impacte toi et toujours être en mode ok ce là que je vis T'as une raison, ça me fait apprendre quelque chose de, de plus grand. C'est pas juste arriver, arriver. Et du coup, le fait d'avoir la grille de lecture astro, bah, ça te permet de vraiment être toujours dans, dans cette analyse méta de, en fait, les trucs qui m'arrivent, il y a une vraie raison d'apprentissage et d'évolution derrière. Et ça me tombe pas dessus juste pour me tomber dessus et pour me casser les pieds. Euh, voilà. Ouais.
0: Donc, si je comprends bien, t'as deux manières d'utiliser cette... Atrospection, donc, l'astrologie pour introspecter, premièrement par rapport à, à ton thème natal, en fait, et puis deuxièmement par rapport euh, au transit, à ce qui vient euh, s'activer en fait au quotidien.
1: Oui, et c'est. Euh, bah ça devient un peu un lifestyle, c'est genre en fait, c'est une grille de lecture que tu as toujours dans la tête, et quand tu es quelqu'un qui vit ta vie en mode tu es dans le présent, soit, mais que tu essayes de t'améliorer, que... que tu te poses régulièrement des questions, euh, par rapport à ce qui t'arrive, bah, c'est hyper chouette d'avoir cette grille de lecture là parce que ça te donne des, ça te donne des vrais inputs et le nombre de fois euh, où genre je vis un truc, genre je, je suis dans une relation avec quelqu'un et il y a euh, un espèce d'accrochage sur des sujets, un truc un peu compliqué et je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas ce que c'est censé m'apprendre et mm -hmm. genre je vais regarder mes transits donc je vais regarder comment les mouvements des planètes euh, bah, impactent ma vie là tout de suite et j'ai la réponse et je suis en mode ah ok donc en fait c'est ce sujet là qui ressort grâce mmh. à ça et avoir cette espèce de recul bah, ça me permet de je sais pas ça booste euh, mon développement personnel en fait
0: mmh. ça fait presque des euh, pas, pas un raccourci mais un, un accélérateur dans la réflexion quoi ouais exactement mmh. ouais je comprends tout à fait <rire> je comprends tout à fait <rire> Et tu nous parles du coup de, des transits, euh, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé toi et moi, hein, et tu utilises beaucoup plus que moi les transits, moi j'en je, ai déjà parlé dans le podcast, c'est quelque chose que j'aime, j'aime pas forcément trop mettre le nez dedans, surtout quand c'est okay. euh, sur le moment même, parce que j'ai l'impression que soit je viens y chercher des excuses, <rire> soit okay. euh, ça peut m'angoisser un petit peu, ou je... je... Voilà, j'ai l'impression que ça me fait en général pas beaucoup de bien quand je cherche à regarder les transits sur le moment et je les utilise plus dans le passé. Mais je crois que toi, tu arrives à, à, à les utiliser au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta manière d'utiliser les transits astrologiques
1: euh, bah Je vais répondre à ta question, mais je vais te demander qu'est-ce qui t'angoisse Parce qu'en fait, c'est un truc que j'entends beaucoup des personnes et mmh. bah, tu es en face de moi, donc vas-y, explique-moi parce que je ne comprends pas. Euh, je, je,
0: pense que, bah, je pense que ce qui m'angoisse le plus, c'est que quand je suis sur le moment même que je me pose une question sur ce qui est en train de m'arriver ou qui va m'arriver, c'est encore plus ça m'angoisse encore plus ouais. pour le futur, je pense. Euh, okay. C'est que j'ai l'impression que ça vient réduire. Alors, je sais que ce n'est pas le cas, mais ça vient réduire dans ma tête la notion de, de libre-arbitre. Okay. J'ai l'impression okay. qu'on vient me dire... Bah, Et c'est ce truc-là hein, qui t'angoisse oui, voilà. De toute façon, c'est ouais. pas ton comportement qui va, qui va changer les choses, c'est écrit. Alors que je sais okay. que ce n'est pas ça, mais ça devient irrationnel okay. sur le moment.
1: Ok. Ouais, ben je comprends alors. Euh, ben du coup, je pense qu'on diffère là-dessus et que je diffère peut-être des personnes justement qui me disent que ça les angoisse, parce que j'ai l'impression qu'il y a, ouais, a beaucoup la notion de libre-arbitre qui revient. Et je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais moi, c'est un truc que j'ai vraiment accepté de... Bah, en fait, enfin euh, c'est pas, c'est pas t'as ton libre arbitre ou t'as pas ton libre arbitre. C'est juste, oui, il y a des choses qui vont se passer d'une certaine manière parce que c'est comme ça. Mais je pars du principe qu'en fait, tu les as choisis à un moment donné, juste il y a très très longtemps. Mm -hmm. <rire> Et du coup, ça me, ça me suscite pas de problématiques. Je me dis, en fait, c'est comme si j'ai un espèce de schéma d'évolution, euh, des milestones que je dois passer, des, des points que je dois passer. Et les transits m'aident à passer ces différents points. Et en fait, si c'est pas cette fois parce que j'ai pas envie, bah ce sera une autre fois sous une autre forme. Et du coup, euh... c'est peut-être un peu étrange ce que je dis, mais le côté, enfin, se laisser faire par la vie, tu vois, les utiliser les transits, bah, ça m'aide beaucoup à, à lâcher prise plus, à me laisser faire plus, parce que je vois le but derrière. Et je... C'est quelque chose que j'avais pas forcément plus jeune, mais j'ai l'impression que... Ces, derniers, ces dernières années, j'ai réussi à développer une espèce d'humilité par rapport à ça, en mode... En fait, il faut que... Ça va trigger des gens, ce que je vais dire. Peut-être toi. <rire> il faut que j'arrête de me dire que je sais ce qui est le mieux pour moi, euh, dans le sens où... Oui, je sais ce qui est le mieux pour moi, oui, je vis ma vie, oui, j'ai de l'ambition, oui, je sais où je veux aller, c'est pas ça. Mais il y a peut-être des trucs où je me rends pas compte que j'en ai besoin pour évoluer, parce que je suis un individu, je n'ai pas euh, la science infuse, je n'ai pas d'omniscience... Et, euh, et je pars du principe que, en tant que petit être humain, j'ai un super partenaire. lui a toujours mes à cœur, et m'envoie des opportunités, des petites portes pour évoluer, et si je les prends, bah, j'évolue, en fait. Ouais. Voilà. C'est peut-être ça mon côté neptunien, le truc de tout va bien se passer, les gens m'envoient des trucs chouettes, ça va être cool, tu vois. Mais tu vois, moi je, je suis complètement d'accord avec cette vision des choses,
0: euh, pour moi aussi, c'est... Tout ce qui nous arrive peut être potentiellement euh, positif, en fait, même si sur le moment on ne le, on le ressent ouais. pas comme ça, ça va nous apprendre quelque chose pour après, ça va nous, nous rendre plus résilientes. Mais là, là où je sens une différence euh, entre toi et moi par rapport au transit, c'est que toi, ça te permet de te pencher sur les transits, ça te permet de lâcher prise, alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Okay. Si, si je me penche sur les transits, c'est parce que j'ai un besoin de contrôle à ce moment-là et de maîtriser la chose, et je me dis, bah, de toute façon, je comprends, tu vois, alors que si je. Okay. M... Je lâche prise, je vais juste ne pas regarder et me dire ok, je me laisse porter par la vie.
1: C'est marrant. Ouais. Mais c'est peut-être parce que de base on n'a pas la même manière d'aborder, enfin d'aborder la vie et mm -hmm. genre toi où tu arrives peut-être juste naturellement plus à lâcher prise, ça a peut-être pas toujours été le cas, mais en tout cas aujourd'hui tu y arrives. Là où moi je vais pick my brain en mode tant que j'ai pas compris, ça va être compliqué <rire> quoi. Euh... Et lâcher prise sans comprendre c'est difficile. Mm -hmm. Mmh. Euh... ouais on notera euh, qu'on a toutes les deux une
0: conjonction Mars-Mercure <rire> ah ouais et on ne le dise pas pareil <rire> non mais quand même il y a des similitudes hein, euh... ça réfléchit beaucoup là dedans
1: elle okay. est dans quel euh,
0: signe la tienne j'ai oublié en scorpion en scorpion ok ouais.
1: mais tu vois peut-être que comme moi c'est en verso il y a plus le truc de euh, comprendre avec de manière rationnelle je sais pas tu vois ouais et de recul aussi je
0: pense il y a une vision d'ensemble de, du verso qu'on qui, qu n'a pas chez le scorpion, hein, qui est plus euh, dirigée à un endroit précis. quoi. Mm. Trop bien. Et du coup, les transits, tu les analyses surtout pour euh, par rapport à toi ou en lecture peut-être de, de, de personnes qui viennent te consulter
1: oui, euh, alors moi c'est quelque chose, enfin c'est dans ma vie, tu vois, c'est mes routines. C'est comme euh, je fais euh, ma course à pied, euh, je mange des fruits le matin, euh, j'analyse mes transits, je regarde les mouvements de la lune. Euh. Voilà, c'est même plus un questionnement, c'est c'est rentré dans mes habitudes de vie et euh, c'est aussi rentrer dans mes habitudes de vie pour les gens, euh, ce qui peut être très perturbant pour les personnes de mon entourage parfois. En mode, euh, les gens me parlent de trucs. Euh, et puis je suis là genre « Ah oui, tu as telle planète en à tel endroit, ah oui, c'est mm -hmm. peut-être ça, passe-moi ton thème, on va regarder, ça va être plus rapide. » C'est vraiment le truc de « C'est plus rapide, tu comprends direct, tu comprends mm -hmm. ce qui se passe, tu comprends ce qui se joue, du coup, t'as plus trop à t'inquiéter de « Est-ce que c'est l'univers qui m'envoie un questionnement à me poser Est-ce que c'est parce que j'ai pris telle décision qui n'était pas forcément la meilleure ?» Et du coup, il y a une avalanche de, de trucs bizarres qui arrivent. Enfin, je le vois vraiment comme ça, et du coup, je... Je, je, je l'utilise avec mes proches et oui bien sûr aussi en, en lecture de thème. Euh, assez naturellement, tu réserves une lecture avec moi. Bah, si je vois que il y a des planètes lentes comme Pluton, Uranus, euh, Jupiter, soit qui sont, enfin, qui sont en transit sur ton thème, vu que c'est des planètes qui bougent pas très vite, je suis au courant de où elles sont. Je, je vais t'en parler, tu vois. Après, mmh. euh, je pense que je vais sûrement ouvrir des des slots pour lire les transits parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande de plus en plus vu que maintenant j'en parle pour moi mmh, et mmh. je crois que ça intéresse vachement les gens mmh. euh, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à de facile à apprendre tout seul en autodidacte mmh. et aussi il y a pas mal de personnes comme toi qui sont un peu angoissées et du mmh. coup avoir quelqu'un en intermédiaire entre la lecture et le message je pense que ça aide aussi quoi
0: c'est clair c'est clair ouais D'ailleurs, c'est vrai que moi, à chaque fois que je vois... Je vois quand même, parce que je les regarde. Hein, J'essaie je, de pas trop les analyser, ouais. mais je, euh, je, je les regarde. Et puis souvent, quand je vois qu'il y a un truc important, je, je, comme je l'ai fait avec toi l'autre jour, je le redirige vers quelqu'un en disant... Ouais, j'adore. Tu peux te checker, checker s'il te plaît, parce que moi, j'ose pas.
1: Mais après, je me dis... enfin. Je me dis, c'est une belle manière de prendre soin de soi. tu vois Si tu sais que ça t'angoisse de regarder les trucs et que tu vas tout de suite aller dans le truc le plus badon qui existe, le fait d'externaliser de, ça, de déléguer à une personne qui va être peut-être plus... Euh, c'est pas rationnel le mot, mais plus en mode « je regarde les choses telles qu'elles sont » et pas « je vais direct dans le pire truc qui puisse arriver », bah tu prends soin de toi comme ça, donc c'est plutôt mmh. chouette.
0: <rire> ouais, tout à fait, parce qu'en plus, si quelqu'un me demande de regarder un de ses transits, forcément que je vais pas lui sortir l'interprétation la plus... Euh tragique possible en fait je vais essayer de nuancer bah au max ouais. de, de voir quel, quel est le message qu'il y a derrière plutôt que concrètement l'événement c'est clair mais je sais que pour moi-même je le ferai pas je ferai ça différemment ouais. et un peu plus euh, euh, de manière angoissante <rire> euh, est-ce que tu, tu utilises les transits aussi en, en prévisionnel je, on en a jamais parlé je pense est-ce que tu fais du prévisionnel un peu euh,
1: ben, j'ai plus de mal ça va sûrement venir euh, après, je sais pas forcément ce que t'entends prévisionnel. Je fais pas de les lectures de transit que j'ai fait jusqu'à présent pour des clients. Je fais pas ça sur trois euh, ans, cinq ans. Mm
0: -hmm. euh, si c'est des
1: transits lents qui passent et que je vois ce que c'est, genre là il y a le transit de Pluton en Verseau qui va arriver, bah clairement je peux te mm -hmm. dire sur trois ans il va se passer potentiellement ça sur trois mm -hmm. ans, sur beaucoup plus avec Pluton. Mm -hmm. euh, mais je... actuellement je suis pas très à l'aise avec le côté euh, prévisionnel sur du long terme. Parce que c'est pas ma manière de l'utiliser. C'est peut-être là où c'est différent d'autres astrologues où les lectures de transit, souvent, tu vas voir un astrologue et tu lui demandes bah de te de faire une lecture prévisionnelle et il va te prévoir sur 3, 5, 10 ans. J'exagère peut-être. Mm
0: -hmm.
1: euh, déjà, 3 ans, c'est pas mal, je pense. Mm. Moi, c'est plus... Enfin, ma manière de pratiquer l'astrologie, ça a toujours été très euh, instinctif, intuitif, très je te sors les messages que j'ai l'impression que t'as besoin de recevoir, je sais pas t'expliquer mmh. pourquoi je te les sors, mais voilà. Et avec les transits, c'est un peu ça aussi, c'est tu viens, souvent les gens ils viennent parce qu'ils ont une problématique précise, en mode là tout de suite il se passe ça, ou depuis euh, à peu près telle date euh, il se passe ça, bah je peux aller regarder ce qui se passe, expliquer aux personnes, et en fait tu sais même faire une analyse des transits sur... Euh, bah là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé la lecture Et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui arrivent Les années pour les planètes lentes Enfin, t'as déjà vachement de matière, en fait. Ouais, Et ouais, ouais. peut-être que les astrologues plus avancés, ils ont envie d'un truc vachement plus div, vachement plus long. Mais la plupart des personnes... Euh... Enfin, en fait, juste avec un truc assez... Euh... Euh, dans le moment présent et, euh, et court terme, ils sont déjà en mode ok, il y a tellement d'informations, parce que quand tu commences à t'intéresser au transit, rien que capter ce que ça veut dire Pluton qui passe à tel endroit de mon thème, genre juste une planète, déjà, c'est ultra profond, et ça veut dire beaucoup de choses pour toi, quoi.
0: Bien sûr, ouais, bien sûr. Non, c'est clair, il y, y a tellement de trucs... Déjà, juste la lecture d'un thème, la connaissance de, de son thème natal, c'est déjà énormément d'informations. Quand, euh, ouais. quand tu le connais pas donc si en plus on vient de rajouter euh, des transits sur 10 ans je, je comprends qu'en effet ça, ça, ça perde plutôt la personne qu'autre chose quoi
1: Ouais. Hmm. et euh, ce que je trouve chouette avec les lectures de transit qui est différent de, du thème natal c'est que euh, j'ai l'impression que la plupart des personnes quand ils veulent une lecture de thème natal ils viennent pour apprendre à se connaître plus mais il y a des personnes qui sont pas forcément dans cette démarche là ou qui pour euh, la connaissance de soi vont être plus en autodidacte alors que les transits, mmh. c'est vraiment, en fait, là, j'ai un problème, euh, j'aimerais comprendre d'où ça vient, en fait. Et j'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et du coup, c'est vraiment le côté résolution d'une problématique que j'aime bien avec ça. Et du coup, l'approche bah, n'est pas la même, en fait.
0: Mmh. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Tu nous as parlé de la lune tout à l'heure. Tu t'intéresses beaucoup ouais. aussi de la lune, tu en parles dans ton podcast Comment est-ce que tu as l'impression que ça t'impacte Parce que c'est un, un, un luminaire qui bouge très vite, hein. la Lune, c'est un transit oui. rapide. Comment est-ce que oui. tu l'utilises au quotidien Comment ça t'impacte
1: bah Alors, je suis toujours en observation par rapport à ça. Hein. Je ne pense pas que je pourrais euh, donner des masterclass hyper complètes sur les transits de la Lune. Enfin, je précise, tu vois, je, je, je m'observe encore beaucoup. Et mmh. je m'observe parce que ça m'intéresse. J'ai toujours été attirée par la lune, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours fait des rituels de lune, enfin voilà, genre c'est très mmh. étrange. Euh, et du coup, dans mon quotidien, bah, je l'utilise parce que je me suis rendu compte que moi, ce luminaire impactait beaucoup mon énergie et mes centres d'intérêt. Mais vraiment genre, où est-ce que je mets mon énergie Quelle partie de mon corps et de mon énergie j'utilise euh, pendant bah, deux jours et demi Et en fait... Euh, quand t'es très sensible aux mouvements de la lune, t'as un peu l'impression d'être bizarre, parce que tes intérêts et ton énergie, elles fluctuent très fort, très vite. Enfin, la lune, elle est dans un signe pendant deux jours et demi. Donc deux jours et demi, puis deux jours et demi plus tard, t'es dans un autre mood un peu bizarre. Euh, je pense que tout le monde n'est pas affecté par les mouvements de la lune de la même manière. Moi, je le suis parce que ma lune, elle est en aspect à beaucoup de planètes. Euh, ce que tu peux voir. Donc même si j'ai pas une dominante lunaire ou je ne suis pas cancer par exemple, euh, bah, dès que la lune elle bouge, enfin il y a tout qui bouge un petit peu, donc ça m'affecte. je ne... Faudrait... Faudrait que je... je fasse plus de lecture de transit sur euh, la lune pour savoir comment ça peut affecter différentes personnes, à quel degré. Euh, mais je trouve que c'est une chouette manière euh, bah, un peu ludique même de de voir comment ton énergie peut fluctuer, comment tes centres d'intérêt, ton, ton mood peut changer assez rapidement. Euh, et en fait, comme je suis quelqu'un euh, qui... Qu comment je vais dire ça Je suis capricorne et j'ai une énergie capricorne prononcée, euh, du coup, c'est comme ça que je le comprends. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir du mal à me laisser tranquille, à me reposer, à à être douce avec moi-même. C'est pas... Je suis je suis pas branchée comme ça de base, c'est un effort pour moi. Euh, le fait de suivre les cycles de la Lune, bah ça me permet, parfois, quand je vois la Lune est en poisson, et en fait, tous les mois, quand la Lune est en poisson, j'ai juste pas envie de travailler, bah je me dis, en fait, si à un moment donné, on va arrêter de perdre du temps pendant ces deux jours, on sait que pendant ces deux jours, on va pas être concentré, bah on va aller faire autre chose, en fait. C'est tout. Donc là, le côté utiliser les transits comme une excuse, je l'utilise, mais j'essaie de l'utiliser d'une manière... Enfin... Euh, Chouette pour moi aussi, tu vois.
0: Ben oui, parce que là c'est pas une excuse, c'est plutôt euh, comment je fais pour euh, optimiser les énergies du moment en fait et ne pas ramer dans le vide et puis après euh, avoir rien à faire des jours où j'ai de l'énergie.
1: Donc c'est plus. C'est que... ça. Mmh. C'est ça. Mais du coup t'inquiète, euh, les deux jours où, enfin les jours où la lune elle est en Bélier, les jours où la lune elle est en Lion et les jours où la lune elle est en Gémeaux, je sais bien ce que je fais. Donc, on est, parce que c'est les trois jours où euh, en termes de débit de parole, en termes d'énergie en termes d'avoir envie d'être sur les réseaux sociaux, je suis à fond donc c'est bon tu vois, Genre j'ai targeté ces jours ils sont notés dans mon calendrier, je sais
0: <rire> trop bien, trop bien moi j'ai je... y il y a... Y, a... y
1: a deux transits
0: il y a... y a deux transits de lune que je... je remarque facilement c'est que quand j'ai mm -hmm. des... des crises de j'ai envie de faire tout le ménage chez moi, ça tombe tout le temps sur des jours où la lune est en vierge et non. ouais, tout le temps. Et en plus, à chaque fois, j'y pense
1: pas. C'est marrant parce que, que c'est je... cliché de fou, tu vois.
0: Mais vraiment, vraiment. Mais à chaque fois, je me dis, bon, là, il faut vraiment que je fasse le ménage. Je fais plein de trucs, je passe deux heures à faire euh, plein de trucs. Et après, je regarde la lune, je dis, ah, c'était en vierge. Parce que je ne l'ai pas forcément en tête, quoi. Et l'autre truc, mm -hmm. c'est euh, au niveau de la libido, <rire> où ouais. la lune en scorpion, c'est hyper fort chez moi.
1: Mais genre, plus cliché, tu meurs, il n'y a pas... C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que
0: je les ai repérés, je pense. Mais parce que je ne regarde pas forcément au quotidien. Mais ces deux lunes-là, quand ça passe en vierge, je fais le ménage. Et quand ça passe en scorpion, j'ai beaucoup de
1: libido. Voilà. C'est marrant. Ouais, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je trouve que... Enfin, on ne peut pas vraiment... C'est l'astrologie en règle générale, mais tu ne peux pas vraiment dire... ok, en tel signe, ça va te faire ça. Enfin, en fait, ça change pour tout le monde. Et ce qui est cool, c'est de s'observer soi. C'est pour ça, en fait, que je parle d'astrospection. C'est le côté, en fait, genre, les transits, ils impactent tout le monde d'une manière différente. Moi, je peux te donner des grandes lignes. Potentiellement, ça va aller dans cette direction-là. Mais le plus utile, c'est que toi, tu t'observes toi et que tu vois comment les choses, elles t'impactent toi, personnellement. Et là, la Lune, c'est vraiment le truc le plus rapide à faire. Parce que, enfin, mm -hmm. tous les deux jours et demi, ça change. Donc, c'est un peu un exercice. Mmh. Euh, mais en fait, tous les mois, tu te rends compte que la lune dans tel signe, il bah, y a ça qui revient, et peut-être que genre ta sœur ou ton mec, ça va pas être la même chose.
0: Bien sûr, et en plus, comme tu dis, il y a des gens qui ont une lune euh, qui est plus forte que chez d'autres personnes, il y en a qui sont aspectés différemment, donc ça, ça va aussi venir changer si tu as une lune qui est conjointe. Euh... À Uranus, peut-être que des transits de la Lune, tu vas les sentir plus, euh, plus brusques. Quoi. Ouais. Donc, euh, je... ouais. ça dépend tellement de, de ton placement euh, natal de la Lune et aussi des placements sur lesquels elle va passer. Quoi. Moi, c'est vrai que là, tu vois, je te donne l'exemple euh, à la volée de, de la, la Lune quand elle passe en scorpion et quand elle passe en vierge. Ben, finalement, c'est deux signes où j'ai pas mal de, de placements. De placements, oui, c'est euh, vrai. C'est aussi pour ça que je les sens forts, j'imagine. Hum mm -hmm. Et puis euh, en ce moment, est-ce que tu, au-delà de... des transits de la Lune, est-ce que as... tu sais que tu vis des transits particuliers ou
1: Particulièrement. Euh, Qu'est-ce que je vis comme transit particulier plein euh, Terrible, terrible j'en ai plein. <rire> euh, bah alors déjà, j'ai une inversion des nœuds lunaires. Donc euh, je ne sais ah plus oui. si toi, tu as parlé sur ton compte des nœuds... J'en ai pas, pas parlé encore. Pas
0: non, okay. mais C'est prévu un jour. <rire>
1: Ok, un jour, dans... <rire> quand ce sera fini. <rire> <rire> euh, alors attends, ouais. Du coup, j'ai mon au Natal, j'ai mon nœud Nord en Balance et mon nœud Sud en oui. Bélier. Ouais. Et là, bah, dans le ciel, c'est l'inverse. Donc il euh, y a le nœud Nord en Bélier et le nœud Sud en Balance. Et du coup, j'ai oui. une inversion des nœuds et je la sens très fort. Euh, S'affirmer encore plus, incarner euh, le Bélier en moi encore plus et en mm -hmm. être fier et, et c'est très cool. Et euh, un peu, euh, bah libérer purger euh, tous les côtés, euh... enfin tous les côtés, j'allais dire tous les côtés balance, enfin tous les côtés liés à mon, à là où est la balance dans mon thème qui ne me rendent pas service. Moi j'ai aussi Chiron en balance, donc je pense que je purge vachement par rapport à ça et par rapport à cette blessure-là. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées récemment par rapport à cette blessure euh, qui joue, enfin, qui moi est liée à mon rapport à mon corps euh, le fait d'être une femme euh, le fait d'avoir un corps de femme euh, le fait d'être féminine voilà. et par rapport à mon expression euh, le fait de, de parler le fait de m'autoriser à parler le fait euh, de enfin en fait j'ai l'impression qu'en grandissant j'ai un peu incarné deux choses c'est à la fois je viens d'un nœud sud en bélier où j'ai une manière de m'exprimer et de dire les choses qui est assez directe, euh, sans filtre genre il n'y a, de... enfin, a pas de mauvaise intention derrière. Juste les choses, elles sont dites comme elles sont. Mais du coup, parfois, mm -hmm. pour les personnes qui réceptionnent de l'autre côté, bah, ça manque de tact et c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Et en fait, en, en grandissant, j'ai un peu développé une communication plus balance où je, je tempère vachement et j'essaye de toujours utiliser les bons mots, etc. Et du coup, il y a toujours cette intention très bélier derrière de on est direct, on dit les choses et il n'y a pas de souci. Et en l'enveloppement, il y a la forme plus balance euh, où tu t'empères, où tu fais en sorte que les gens ils comprennent bien ce que tu veux dire, où tu essayes de sous-peser les mots que tu emploies pour que ce soit pas euh, trop agressif ou pas assez... Enfin, voilà. Mm -hmm. Et du coup, avec cette inversion des nœuds, euh, ben c'est comme si je retravaillais ma manière de communiquer et je j'ai vraiment la sensation de développer une espèce de fierté par rapport à ça. En mode, je vois les j'ai acquéri avec le temps qui est passé et je, et je les mets en valeur et je les mets sur un piédestal un peu en mode... En fait, t'as fait du bon boulot à ce niveau-là et c'est cool, tu vois. Mmh. Et c'est depuis cette inversion des nœuds que je réalise tout le travail que j'ai fait là-dessus et comment ça a évolué dans ma vie, comment ça m'impacte, comment c'est différent des autres, comment ça m'aide dans mon travail, enfin, voilà.
0: Mmh. Mmh. Juste pour préciser, euh... Euh, que parce que c'est en, en maison 3, hein, c'est pour ça qu'on qu parle de... Oui. De communication oui. et tout ça, tu, tu l'as en maison 3, le, le nord. Ouais, ok, mm -hmm. super, c'est bien, euh, parce que c'est marrant parce que c'est c'est une thématique qui est importante dans ta vie quand même, j'ai l'impression, on a, on a beaucoup, ouais. toi et moi, par, parlé de ça et, et que ça vienne maintenant que tu es quand même pas mal prête à affronter cette question parce que tu es, es à fond en train de te poser ces questionnements et tout ça, euh, ça, ça te laisse aussi une occasion de de travailler là-dessus et peut-être de, de te
1: réconcilier avec, euh, avec euh, cet axe. Clairement, et en fait c'est intéressant parce que c'est ce que je... C'est littéralement l'axe et les énergies que je travaille euh, en tant que coach, mmh. en tant que coach et en tant qu'astrologue avec mes clients. Euh, si tu vas sur mon compte Instagram, tu verras que les sujets que j'aborde le plus, c'est l'expression, euh, l'affirmation de soi, l'expression de son identité et l'authenticité, il n'y a pas plus enfin euh, il y a pas plus Bélier comme thème, on va dire. Alors un peu de Lion si tu veux, mais c'est quand même très Bélier. Mm -hmm. euh, et en même temps, les retours que j'ai de mes clients, la plupart du temps, c'est pas du tout que je suis rentre dedans, que je suis trop direct, que machin, c'est euh, tu es douce, tu es dans l'accueil, tu es dans l'écoute, tu arrives mm -hmm. à mettre les bons mots sur les problématiques. Et mm -hmm. du coup, moi il y a vraiment ce truc de en fait, tu veux exprimer qui t'es, tu veux être quitté authentiquement etc., tu peux le faire en venant d'un truc où, pour toi, c'est important les valeurs de tempérance, les valeurs de justice, euh, les valeurs de douceur. Euh, en fait, les deux trucs sont mixables et sont possibles. Et tu peux t'exprimer en disant les vraies choses tout en ayant un enveloppement. C'est pas une obligation, mais tu peux en ayant un enveloppement euh, bah, en, littéralement tempéré. Je crois que c'est un mot que j'ai beaucoup dit, là, ces dernières phrases, mais <rire> c'est vraiment ce, cette énergie-là, tu vois. Ouais. ouais. La carte de la tempérance dans le tarot, je oui. l'aime beaucoup.
0: <rire> Mais c'est beau c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, ça veut dire que tu incarnes vraiment ton honneur euh, en balance, en trois, dans ton métier, en fait, en pratiquant.
1: Ouais. J'ai l'impression, et en même mm -hmm. temps, euh, alors je t'avoue que j'ai du mal à avoir du recul sur mon axe des nœuds personnels. Mm -hmm. Euh, quand j'essaye de l'interpréter, je me dis que bah, ça peut être utilisé dans mon travail où je fais de la transmission justement sur ces énergies-là, tu vois. Mmh. Donc là, ce serait cohérent au final. Et bien sûr, et où ça passe par la parole en fait. Ça passe par la communication. Ouais. ouais. Mmh. Donc okay. c'est assez cool.
0: <rire> et en dehors de ton inversion de l'axe des nues, est-ce que tu as un autre transit important
1: <rire> euh, J'ai mon retour de Saturne. Ouais. Ouais. J'ai mon retour de Saturne qui a commencé là en mars. Euh, J'ai Saturne en poisson en maison 8. Euh, du coup, c'est marrant parce que ça vient... Euh... Bah, en fait, c'est collé, euh... enfin, collé à la balance, tu vois. C'est mm -hmm. poisson qui est en face de la Vierge, et la Vierge est juste avant la balance, Enfin, donc c'est mm -hmm. à côté. Euh... Donc en fait, c'est marrant de travailler ces deux trucs-là, tu vois, simultanément. Mm -hmm. L'axe 8-2 et l'axe 3-9, hein, qui sont juste à côté. Ouais. Mais du coup, oui, mon retour de Saturne, euh, je, je sais pas trop. Enfin, je le vis <rire> bien, tu vois. Je sais pas trop ce qui se passe. Je... Mm -hmm. C'est pas le truc sur lequel je mets mon attention, là. Donc je saurais pas trop te faire un débriefing
0: <rire> Ouais, mais je crois que c'est très sain, en fait, de pas trop avoir son attention dessus au moment où ça se passe pour le retour de Saturne, parce que tu peux l'interpréter de plein de manières et au final, tu vas le vivre différemment, quoi. Ouais. Donc, euh, t'as as meilleur temps de laisser laisser couler et y revenir des... quand t'auras un peu de recul
1: sur la situation, quoi. Ok. Je t'avoue que, ouais, cette de Maison 8, je suis un peu là, genre... Ça peut tout être et rien en même temps. Euh... Mmh, mmh, mmh. Voilà. Ouais, en
0: maison 8, il peut juste y avoir des... ça peut juste passer au niveau inconscient, tu vois, juste des transformations euh, dans ta manière de, de voir les choses. Hmm. OK, et un autre, un autre transit qui te, qui te vient où ça fait de... c'est déjà pas mal hein inversion des nœuds autour de Saturne, on est déjà Ouais, sur le je trouve c'est bien. Ben,
1: <rire> j'attends, enfin, je le vis pas. Attendez quoi J'ai Uranus au milieu du ciel. Euh, ah oui. j'attends avec impatience euh, quand Jupiter. Pluton passera enfin mmh. en... non quand Pluton passera enfin en verso genre je l'attends ah oui, oui, ouais. j'en peux ouais. plus parce que ah ouais. moi dans mon sur mon thème en Capricorne j'ai euh, à la fin du Capricorne j'ai Soleil Neptune
0: mmh.
1: et du coup au début du verso j'ai Uranus, Mercure, Mars Oui vraiment genre collé tu vois ils ah sont ouais. amis ils voulaient pas se séparer du coup, j'attends avec impatience que Pluton sorte du Capricorne et aille euh, taper sur le reste, quoi. On voir ce qui va se passer.
0: J'adore parce que tu dis oui, j'ai hâte, hâte que ça sorte parce qu'on se dit, bon, bah, elle, elle en a marre que, que ça soit sur son soleil Neptune. Et en fait, bam, t'as encore toutes tes planètes personnelles qui, qui arrivent. Ouais, en ouais. Fait, tu, te, tu, te, tu te fais vraiment le transit de Pluton sur quasi toutes tes planètes. Hein. Oui, oui.
1: Et puis après, en ça convention. va.
0: Enfin, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai c'est bien, ça te, ça te donne euh, l'habitude que les choses remuent et te remettre en question et tout ça. Quoi. Au moins, tu ne te, te reposes pas sur tes, sur tes lauriers, hein, j'imagine.
1: Exactement, exactement. Euh, je ne sais pas si tu es familière, dans le tarot, il y a un truc qui s'appelle le référentiel de naissance. Non, et je connais pas. En gros, il euh, y a des méthodes et, des, et des, comment on dit, des formules pour calculer à quel arcane correspond quel pan de ta vie. Et il y a une arcane qui symbolise, j'ai oublié le nom de l'arcane, enfin, j'ai oublié le, le placement de l'arcane, mais il y a une arcane dans ton référentiel de naissance qui symbolise un peu euh, le but de cette incarnation sur terre, le but de cette vie. Et mmh. moi, l'arcane qui est ressorti, c'est euh, l'arcane du jugement. Et mmh. du coup, c'est vraiment, enfin, l'arcane juste avant la dernière, donc juste avant le monde, le truc de. Renaissance, renaître de ses cendres, euh, résilience, euh, c'est genre un ange au-dessus d'un de, cimetière avec des gens qui s'élèvent, tu vois, donc c'est assez okay. littéral. <rire> Et le jour où j'ai vu ça, j'étais en mode, bon, on a compris, c'est bon, on a compris, on va, <rire> on va changer des trucs, on va transformer des trucs, on va, euh, on va alchimiser son être, voilà. C'est marrant. Waouh. Waouh. J'adore. De toute façon, euh, tout ce qui est
0: plutonien, euh, moi, j'aime trop. <rire> ça me parle.
1: <rire> tu veux qu'on change de thème <rire> Tu veux mon thème ouais.
0: <rire> Écoute, ça va. J'ai moi Avec mon Pluton 1, ça, ça va. Je, je, je l'expérimente. Et est-ce que... Euh, ça, c'est une, une question qui me, que je me pose souvent. Et du coup, je me dis c'est l'occasion de, de recevoir une astrologue pour, pour comparer un peu, un peu cette question-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a certains placements astrologiques qui gravitent facilement autour de toi par exemple, que tu as tout le temps des, euh, je sais pas, des mars en balance, pour prendre mon exemple. Tout le temps des mars en okay. balance autour de toi ou, euh, ou autre. Euh,
1: alors, j'en ai vu certains, du coup, qui gravitent autour de moi, je ne sais pas, mais dans mes relations assez proches. Je n'ai pas analysé forcément euh, toutes les personnes que je côtoie, mais voilà. Euh, alors, au niveau amical, beaucoup de lune en lion. Ouais. <rire> on ouais. adore euh, le côté, euh, voilà, enfin être dans l'énergie lion euh, la plus pure, la moins euh, la moins euh, travaillée, entre guillemets, euh, la plus euh, irraisonnée, irraisonnable. C'est comme ça que je le vois un peu les signes de la lune, c'est en mode, euh, c'est l'énergie lion, mais un peu en mode enfant, dans le sens où mm -hmm. t'as pas, euh, je dis pas du tout ça d'une manière péjorative, mais un peu dans le sens où, en fait, tu la vis de manière tellement viscérale en toi, quand tu la ressens que tu la, enfin, tu sais, si es dans pas, t'es ombres, es dans ouais. tes ombres, si t'es dans ta lumière, t'es dans ta lumière, et puis ça sort, mmh. et puis c'est tout, tu vois, y a pas de... Mmh. Voilà. T'as pas de maîtrise. Donc, euh, ouais. ouais, je me prends bien l'énergie lion euh, <rire> de mon entourage, donc c'est bien, ça me l'a fait travailler, en mode, ah, c'est ça, être lion. Mmh, c'est cool. <rire> <rire> euh, et quoi d'autre euh, J'ai eu beaucoup de, de poissons saturniens, c'est un mood... Parce okay. que poisson, c'est une énergie, tu vois, qui peut être euh, peut-être euh, ok très inspirée, très créative, très euh, connectée à l'humain, mais aussi décrite par certaines personnes parfois comme pas ancrée, pas dans la réalité. Et euh, bah, moi, j'ai pas vécu ça avec mon entourage, parce que tous les poissons de mon entourage sont saturniens, donc c'est assez marrant. Et c'est drôle d'avoir ce double truc. Et comme moi, je suis capricorne neptunienne, c'est aussi drôle d'avoir euh, cette, cette espèce de miroir, tu vois. Parce que c'est oui, la bah même si pièce, mais on la tourne à... oui, différemment ça
0: ressemble. Mmh. Ça ressemble à tes ouais. énergies, en fait. Et du coup, tu le vis un peu comme un, un effet miroir, aussi. Oui,
1: oui parce qu'en fait, c'est comme si, euh, avec ces personnes ces personnes et moi, on a les mêmes, euh, les mêmes raisonnements potentiels, on a les mêmes câbles dans le cerveau mais on va il y en a un qu'on utilise avant l'autre, et c'est pas le même. Et c'est en, mmh. en miroir. Donc c'est assez drôle.
0: Ok. Ah ouais, intéressant. Je savais que j'allais adorer cette question. Enfin, les
1: réponses à cette <rire> question. <rire> euh, oui, et du coup, le dernier truc, c'est que dans mon entourage plus proche, pas les amis, mais plus la famille, euh, j'ai beaucoup de lune en vierge. Et ça, je l'ai pas demandé, Genre, ça m'arrange pas forcément. <rire> parce que c'est c'est vraiment... Enfin, c'est une énergie avec laquelle j'ai pas mal de difficultés. Euh, la lune en vierge, parce qu'encore une fois, la lune, je trouve que c'est vraiment les énergies euh, impulsives, euh, pas pas travaillées, tu vois, de... Mmh. bon Et c'est pas bien ou pas bien, mais du coup, les énergies impulsives, euh, pas travaillées de la vierge, moi, elles me déclenchent beaucoup. Euh, parce que ce que j'ai, c'est beaucoup de... Beaucoup d'angoisse de ces personnes, euh, beaucoup d'angoisse, euh, un besoin que les choses, elles, elles soient genre dans un cadre très carré, mmh. très rigide il faut pas que ça en sorte. Et ça vient euh, titiller ton verso aussi, ça Bah, peut-être, ouais. Mmh. C'est un truc qui me, enfin, qui me, qui me fait suffoquer parfois, tu vois. Et donc, ces personnes, j'essaye de, bah, de poser vraiment des limites avec elles parce que mmh. c'est difficile. Et euh, j'ai, enfin, dans ma famille, du coup, j'ai euh, un, Ma nièce qui a ça? Ma nièce, c'est est, est une enfant, tu vois elle a moins de 10 ans et elle a ça et même avec elle, je suis en mode poser des limites sur la lune en Vierge parce que ouf, alors que c'est mmh. une enfant, tu vois, donc c'est assez euh, <rire> intéressant comment les personnes de ton entourage avec certains placements ça peut te, bah, te susciter des trucs. Et en fait mmh. ce qui est drôle avec elle, c'est que bah, je la connais depuis sa naissance et je pense que je vais continuer à la fréquenter pendant longtemps quand elle va grandir. Donc je me dis bah, ce placement avec lequel j'ai tellement de mal en relation interpersonnelle, Comment est-ce que ça va évoluer En mode, j'observe, je, je, je suis en mode, ok, qu qu'est-ce qu qui va se passer, mmh. tu vois
0: mmh. voilà. Trop bien. C'est chouette aussi d'avoir cette euh, grille de lecture euh, en filigrane, tu sais, de, de l'avoir en tête et tu te tu, tu check de temps en temps. Mmh. C'est ça. l'évolution. Euh. Mmh.
1: Je dois rajouter ça dans C'est quoi l'astrospection En mode, c'est aussi analyser les placements de son entourage et voir comment ça te déclenche ou pas. <rire>
0: ouais, bien sûr, bien sûr. C'est là où c'est intéressant, c'est quand tu rajoutes le « et voir si ça te déclenche ou pas ». Parce que si tu te, si ah tu oui. contentes juste d'analyser les placements des autres, tu tombes vite dans euh, soit des clichés, soit du jugement. Mais si tu viens regarder ce que ça, ce que ça réveille chez toi, ça amène ça, ça tout de suite un niveau de plus,
1: je trouve. Euh, oui, je t'avoue que moi, c'est toujours mon intention, en fait, quand je fais de l'introspection, de l'astrospection, c'est le côté... En fait, qu'est-ce que ça vient de déclencher chez toi, tu vois Qu'est-ce que ça te suscite Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te provoque Parce qu'en fait, euh, regarder comment les autres fonctionnent pour regarder comment les autres fonctionnent, enfin, oui, pourquoi pas, tu vois Mais ce qui est intéressant à mes yeux, c'est toujours de... Surtout quand on parle du thème astral, c'est... Enfin, qu'est-ce que ça te procure à toi, tu vois Et c'est difficile, mm -hmm. euh, les relations humaines, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu sais, enfin t'es toujours à, à rien de, de t'embrouiller avec quelqu'un, de pas comprendre mm -hmm. quelqu'un, de, de te mettre en conflit potentiellement avec quelqu'un parce que bah vous vous comprenez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, etc. Et du coup, utiliser l'astrologie pour essayer de mieux comprendre le point de vue des personnes en face, c'est quand même quelque chose de bah quelque chose de cool. Et, et ça peut t'aider aussi à toi mieux te comprendre, de capter les trucs que tu as du mal à accepter. Est-ce que c'est raisonnable ou pas Ça vient d'où Enfin, voilà.
0: Ouais, à fond. Je suis tout à, tout à fait d'accord euh,
1: avec ça. Et moi, là, ce que je t'exprime sur les lunes en vierge dans mon entourage, enfin, je te parle de ma nièce qui, qui est jeune, tu vois. Je, je vais pas commencer à dire sa manière d'être, c'est pas bien. C'est juste, je réalise que ce placement me challenge, moi, personnellement. Elle, elle est comme elle est. Elle est incroyable, sa lune en vierge, elle lui donne des super chouettes qualités. Mais en même temps, elle lui donne aussi des manières d'être qui, moi, peuvent bah euh, me créer des, des trucs pas agréables. Et c'est à moi de bosser dessus, si j'ai envie qu'on ait une chouette relation, tu vois.
0: Mais oui, et on en revient toujours... Euh... Au fait qu'en effet, un, un placement astro astrologique pardon, est neutre en fait. Et c'est mmh. la manière dont on va le ressentir, dont on va le recevoir, l'interpréter, et que ça peut amener quelque chose de... qui vient soit nous, nous déranger, soit nous faire du bien. Mais en tout cas, euh, le placement à la base, il est neutre. Quoi. Mmh. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et puis, euh, du coup, petite dernière question avant qu'on passe à une sorte de conclusion. Okay. Euh, Est-ce que tu as un placement astrologique qui est ton préféré dans ton thème astral
1: mmh, Ça va être dur. J'aurais dû réfléchir à cette question avant. <rire> mmh. bah, en fait, c'est pas... enfin, deux placements, du coup. Voilà. Ouais. Euh, J'aime beaucoup le fait d'avoir et une lune en scorpion et un soleil Neptune. Parce que c'est comme si mmh. ça me donne euh, une espèce, un espèce d'équilibre euh, dans la manière de d'être et de percevoir la vie et les personnes euh, et c'est quelque chose d'assez cool la lune en scorpion elle me donne euh, une profondeur, une envie d'aller au fond des choses euh, un espèce peut-être de côté euh, obsessif parfois sur certains trucs euh, mm. une envie d'être toujours dans, dans l'authenticité dans la profondeur avec les personnes euh, et en même temps le et, oui, et une envie de, de comprendre le monde et les gens d'une manière très profonde et en même temps, le, le soleil Neptune, ben ça me donne accès à une espèce de... C'est pas légèreté le mot, mais un peu un, un niveau de conscience différent qui est au-dessus un peu de toutes les considérations matérielles et qui mm -hmm. du coup m'aide à m'évader et peut-être à sortir de la lourdeur que la lune en scorpion peut apporter parfois. Et si j'avais pas soleil Neptune, ben en mm -hmm. fait peut-être que ma lune en scorpion, j'aurais vachement plus de mal à être dans ses côtés euh, lumineux parce que j'imagine que c'est aussi une lune qui peut t'apporter des angoisses qui peut t'apporter de la lourdeur etc et mm -hmm. j'arrive à pas du tout la ressentir comme ça et à être dans dans ses côtés plus euh, plus utiles à moi parce que justement j'ai soleil Neptune qui arrive à me, à me faire m'évader en fait
0: Waouh c'est hyper beau c'est trop bien que tu aies réussi à trouver cette complémentarité euh, entre ces deux placements surtout qu'au début on, on peut se dire quand tu, me quand tu les as dit je me suis dit ah mais ça fait beaucoup de Beaucoup d'eau quand même. <rire> ouais, c'est vrai. De quelque chose d'assez, d'assez sensible, d'assez fort. Et puis en fait, la manière dont tu
1: l'interprètes, euh, je comprends tout à fait et c'est super beau. Waouh, trop bien. Mais c'est deux manières de vivre la sensibilité qui est pas pareille. Donc c'est assez chouette. Oui, bah oui. C'est comme bien, si tu bien, peux pas bien. aller trop dans l'un ou trop dans l'autre parce que Exactement. les deux s'équilibrent. Même si on parle du même sujet, quoi.
0: Ça t'évite de tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre, quoi. J'ai l'impression. Mmh. Et le placement qui te challenge le plus
1: <rire> Le fait d'être Capricorne en vrai. Non mais le fait d'être Capricorne, ça me challenge de fou. Ton soleil euh, pendant est longtemps, je... Ouais, pendant longtemps, je... J'acceptais pas du tout ce placement, parce que je me reconnaissais pas du tout dans le fait d'être capricorne, parce que bah quand as le soleil conjoint à une autre planète, clairement c'est plus compliqué. Et mmh. en même temps, les gens me percevaient comme quelqu'un de capricorne, et c'est quelque chose qu'on me renvoyait tout le temps, et je le vivais pas bien. Genre je le prenais mal quand on me disait « Ah oh, t'es super capricorne », j'étais là « C'est bon, je mmh. ne suis pas que capricorne ». Et euh, là ça me challenge, enfin donc il y a ce contexte-là, et ça me challenge ces derniers temps parce que euh, en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup d'envie, qui a une capacité de travail très forte, et en même temps que je peux aller au bout de mes limites très facilement, parce que j'ai l'impression que je peux tout encaisser. Euh, je peux tout porter, je peux tout encaisser, je peux toujours euh, faire plus. Et en fait, j'ai une croyance depuis longtemps que j'essaye de dégommer, de, mais c'est un peu dur. Si je peux faire un truc, je dois le faire. En fait, si j'ai mmh. la capacité de faire quelque chose je dois le faire. Et du coup, ça me met dans des situations euh, bah, avec les gens parfois, où je prends plus que ma responsabilité, euh, mmh. où je porte des personnes à bout de bras, où je ne prends pas le temps de me reposer, je ne prends pas le temps d'honorer mmh. mes besoins euh, primaires, parce qu'en fait, mmh. euh, j'ai une bonne force de résilience, de résistance, sauf que ça épuise au final. Et puis au-delà de ça, c'est pas forcément juste pour moi. Et même si je le conscientise de plus en plus, euh, mon premier réflexe n'est pas de penser comme ça et quand bien même j'ai l'envie de penser comme ça ça me demande un effort supplémentaire euh, donc c'est un chemin dans mon cerveau qui est plein de plein de feuilles et de ronces et de racines et que et je dois prendre euh, quelque chose et je dois aller nettoyer ce chemin pour que genre les neurones ils aillent plus, plus vite là tu vois mm
0: -hmm. donc voilà
1: c'est le truc qui me challenge en ce moment
0: ok je vois courage dans ce chemin <rire> <Brousse à> y <yeux>. est. <rire> Ok, merci. Euh, avant qu'on termine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de bah, d'abord où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui. Euh, quels euh...
0: services tu proposes aussi... Enfin d'abord, quel... quels sont les services que tu proposes
1: Ok, euh, bah écoutez, actuellement je me suis remis à faire des lectures de thèmes. Donc service que je propose, lecture de thèmes, euh, lecture de transit. Et astro-coaching, euh, je n'ai pas forcément beaucoup parlé de coaching avec toi parce que bah on était plus sur l'astrologie, mais en fait j'utilise les thèmes euh, des personnes, de mes clients, pour les coacher sur des problématiques. Euh, c'est très cool et c'est différent des lectures de thèmes parce qu'une lecture de thèmes comme on parlait de ça plus tôt, c'est plus pour de la connaissance de soi. Et le coaching, ça t'aide à te connaître tout en avançant sur des problématiques que tu vis, donc à être dans l'action en fait. Et utiliser ton thème astral pour te faire coacher, c'est super chouette parce que c'est comme si le coach en face, fait, il a un peu ton manuel et ton mode de ton mode de fonctionnement. Et donc, tu peux aller plus vite, euh, plus profondément dans les problématiques. Donc, c'est assez cool comme, comme système. C'est bon, bon c'est tout.
0: Très bon <rire> bien. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur euh, mon compte Instagram, augusta-e.a le bas ou sur mon podcast, On n'éclaire pas le soleil, où il y aura bah, un petit épisode euh, avec toi. Oui, c'est vrai.
0: Euh, on, on fait un, un petit cross. <rire> Donc vous Mais pouvez problème. aller découvrir euh, l'épisode qu'on que, qu va bientôt enregistrer, qui n'est pas, euh, pas encore réalisé sur euh, le podcast d'Augusta. Rappelle-nous le nom. On n'éclaire pas le soleil. Oui, on n'éclaire pas le soleil. Je trouve ça tellement beau. Avec une magnifique <rire> vignette de podcast, euh, allez voir ça. <rire> Et puis, euh, petit mot de la fin. Pour toi. Qu'est-ce que c'est la Maison 12 Si tu devais résumer avec un seul mot la Maison 12, lequel serait-il
1: Je dirais « méandre ». Le mot « méandre », c'est ça que ça me fait penser la Maison 12. C'est genre... Il euh, y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de brouillard, on ne sait pas trop où on va. Euh, tu, prends, tu la prends d'un côté, tu tournes et puis en fait, tu ne vois plus ce qu'il y a derrière. Euh, en fait, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a dedans, de capter... Ce qu'elle veut dire pour toi, euh, quelque chose de vraiment pas évident et donc le côté méandre, euh, c'est quelque chose euh, bah, qui me fait beaucoup penser à cette maison en fait. Genre m'imagine, je suis sur une petite barque et puis je prends euh, un sens et puis en fait je vois plus le chemin derrière qui se floute et j'essaye d'avancer sans trop savoir où je vais et en fait euh, bah, c'est comme si c'est pas moi qui décide au final.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Et merci, euh, merci d'être venu sur le podcast, c'était euh, un grand plaisir d'échanger avec toi.
1: Bah, c'était un plaisir, C'est super cool, merci beaucoup.
0: Je mettrai dans la description euh, du podcast tes informations pour que tout le monde puisse te retrouver facilement.
1: Trop chouette bah, Écoute, c'était un plaisir et euh, on refait ça bientôt. Tout à fait <rire>
0: Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt